0: Bienvenue sur La Folie d'Entreprendre, le podcast dédié aux traits psychologiques des entrepreneurs. Je m'appelle Aram je suis investisseur professionnel, conseil en transactions complexes et le fondateur de la Teach Me Academy, la première plateforme de e-mentoring pour se former à lever des fonds ou devenir investisseur en capital.
1: On a l'occasion en tant qu'entrepreneur de rencontrer des gens qui sont juste complètement incroyables. Et ça, c'est une chance qui est est géniale.
0: Je suis avec David Kéribin. David, merci de prendre le temps de nous parler. Est-ce que tu peux en quelques mots nous présenter ta société actuelle, s'il te plaît
1: avec plaisir. Euh, bonjour Aram. Alors je suis David Keribin, le fondateur de Scénario. Scénario, c'est une société que j'ai cofondée il y a sept ans maintenant, et euh, on, on développe une solution qui permet de, de piloter à distance de la communication sur des écrans. Donc on, on travaille beaucoup dans le monde du retail et dans le monde du, du corporate pour afficher des messages à la fois dans les points de vente et dans les entreprises.
0: Et quel était ton, ton parcours avant ça
1: Alors moi j'ai fait, euh, j'ai fait le parcours un peu classique de l'ingénieur, c'est-à-dire prépa, puis école d'ingénieur en informatique. J'ai fait une école à Toulouse, l'ENSET. Et puis, en sortant de ça, j'ai fait un double diplôme en management administration des entreprises à l'IAE de Toulouse, qui s'appelle maintenant TSM.
0: Et comment est-ce que tu as pris la décision de
1: fonder une société Alors, à l'école, j'ai fait beaucoup d'associatifs à l'école d'ingénieur. C'est là où j'ai rencontré mes trois associés avec qui j'ai créé la boîte en sortant d'école. Et en fait, pendant la, l'associatif, ça a été un peu une révélation, l'associatif qu'on a fait à l'école. Et on s'est dit, en fait, au, au, moment, au moment de sortir des responsabilités associatives, ah, ce serait vraiment cool qu'on monte une boîte parce qu'on n'a pas envie d'aller bosser chez Airbus. Et à ce moment-là, en fait, bah, du coup, moi, j'ai fait un double diplôme en management pour apprendre à monter une boîte et, euh, et l'idée était partie.
0: Vous étiez dans une association avec les cofondateurs, mais est-ce que ce que faisait l'association était proche de ce que faisait Scénario aujourd'hui
1: Alors, je dirais qu'il y a, un, il y a un mix. En même temps, c'est proche de ce que fait Scénario aujourd'hui et puis euh, nos responsabilités également étaient proches et donc le découpage euh, parmi les associés c'est très bien fait donc euh, pour faire simple on, fait, euh, on faisait de l'associatif euh, étudiant dans le monde de la vidéo et dans le monde de l'informatique puis, j'étais président de l'association euh, qui, euh, qui pilotait tous les projets audiovisuels de, de l'Ense7. Antoine lui était euh, président de, du club informatique euh, et du coup bah, on, on était habitué à travailler ensemble donc lui il a pris le lead technique et puis euh, Joss qui est le, le troisième associé lui, il était sur la partie visuel design et donc lui, il a pris en charge le produit quand on a monté la boîte. Donc, on s'est non seulement pas mal réparti les rôles, mais en réalité, ça touchait un peu à nos domaines de compétences qui étaient, ou de passion en tout cas, qui étaient la vidéo et l'informatique.
0: Et ce qui est intéressant aussi de ce que j'entends, c'est que vous aviez des compétences assez complémentaires.
1: C'est ça. En fait, ça a été d'ailleurs un truc un peu étonnant au tout départ, c'est que Sur le papier, on s'est rendu compte que sur le papier, euh, ça sonnait mal Euh, quatre associés ingénieurs en informatique de la même école. Ça sonnait comme si on n'était pas complémentaires. La réalité, c'est qu'il ne faut pas se fier au CV. En fait, on est quatre personnalités absolument complètement différentes et avec des, des, des compétences complémentaires.
0: Quand tu dis ça sonnait, c'est parce que tu, tu pensais à des investisseurs éventuels Tu pensais à qui
1: ah, Ce n'est pas tant ça, c'est qu'en fait, au tout départ, quand on s'est lancé, on ne connaissait rien, on venait vraiment du monde, du monde des bisounours, on sortait d'école, on ne savait pas ce que c'était que l'entreprise, l'entrepreneuriat, la start-up, la création de valeur, le produit. Et quand on a créé la boîte, en fait, on a commencé à se rapprocher. De, de gens qui pourraient nous aider on a contacté au départ la CCI on a rencontré les incubateurs, des accélérateurs et en fait euh, on, a, on a participé à quelques concours et à chaque fois qu'on faisait ça souvent il y avait la demande du, du CV et, et à chaque fois en fait on perdait énormément de points quand on était noté sur la partie CV parce que soi disant on n'était pas complémentaires et c'était à risque.
0: Et comment vous êtes arrivé à lever cet obstacle, donc à convaincre les gens de ce que tu disais tout à l'heure C'est-à-dire que en fait, ce n'est pas parce qu'on est de la même école qu'on a le même cursus qu'on est monotâche.
1: Bah, c'est un peu pour ça que je rigole aujourd'hui. C'est que euh, je dirais que la, la, la réponse à ça, c'est, euh, c'est que je me suis rendu compte que les gens qui pensaient ça n'étaient pas les gens avec qui j'allais faire ma vie en fait euh, et qui allaient m'aider dans ma vie de, d'entrepreneur. Donc tout simplement, je dirais que le but, ce n'est pas forcément de les convaincre, ces gens-là c'est plutôt de s'en échapper et puis d'aller, voir, d'aller en voir d'autres.
0: Et ce qui est intéressant pour tous les entrepreneurs qui cherchent des cofondateurs, hein, il y en a beaucoup, c'est, c'est euh, co- comment les trouver et surtout, euh, comment est-ce qu'on se répartit les tâches Toi, ce que tu disais, c'est que c'est venu naturellement parce que chacun avait des euh, compétences différentes. Vous n'avez jamais discuté, personne s'est dit
1: euh, « Non, mais moi, je veux être le, le président ». Tout à fait. Non, alors ça a été hyper simple, hyper clair. Et alors je pense que c'est n'est pas du tout la, la norme. Hein. Et donc j'ai, j'ai été un peu privilégié là-dessus. Ça veut dire que moi, moi mon, mon, mon but, c'était d'être le président, de prendre les, les, les décisions principales, de trancher s'il fallait, et puis de gérer le, la partie business. À côté de ça, j'avais un associé qui était là pour le produit, le visuel, tout ce qu'il allait derrière. Et puis on avait, on avait Antoine sur la partie technique qui ne voulait faire que ça. Donc en fait, non, non, ça a été hyper naturel pour nous. Maintenant, si aujourd'hui, je devais donner un conseil à quelqu'un, même si je ne suis pas bien placé pour le poser, parce que c'est vrai que je n'ai pas rencontré les difficultés liées, je pense que ce qui est sûr, c'est qu'il faut être aligné. Donc, nous, on l'a été de manière assez naturelle sans avoir à le poser sur un pacte d'associés. Mais je pense que c'est important de, de s'aligner sur qui va faire quoi si ce n'est pas clair directement. Et ensuite, pour la question de où est-ce qu'on trouve des associés, je n'ai pas de recette magique ni miracle. Mais en tout cas, ce qui est sûr… C'est qu'on n'est on pas obligé d'aller dans une école de commerce pour aller chercher un commercial. On n'est pas obligé d'aller chercher dans une école, dans, dans une business school pour aller chercher un CEO, ou dans une école d'ingé pour aller chercher un CTO. Je pense qu'il faut avant tout… Enfin, voilà, moi Quand je regarde un CV, que ce soit pour des salariés euh, ou autres, euh, le CV, je commence par les lignes en bas. C'est, c'est quoi le, Qu'est-ce qu'il a fait dans le monde associatif en Faites Juste un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, qui fait autre chose que, que ce qu'on lui dit de faire. Et donc, je vais le chercher dans les compétences tierces, quoi.
0: Et euh, si on revient un peu en arrière, euh, au moment où euh, vous êtes diplômé et vous vous lancez, euh, quelles étaient les alternatives si tu n'avais pas créé euh, euh, Scénario ça si <rire> s'appelait autre chose avant, mais si vous n'avez pas créé Scénario, tu aurais fait quoi euh,
1: J'aime bien dire que mon destin était un peu tout tracé. C'est-à-dire que, euh, c- comme tout le monde, j'allais être recruté chez Airbus en CDI. Quoi. Donc, c'était un, peu le, c'était un peu la voie royale. Euh, et et, et euh, tous les trois, on, est, on avait tous un taf en fait. Hein. Ce n'était pas un problème. On avait fait notre stage de fin d'études. En fait, nous, on a garanti en fait, on s'est dit, bon, bah, est-ce que le stage de fin d'études, on le fait dans notre boîte ou est-ce qu'on le fait euh, dans une autre boîte Et en fait, on s'est dit à ce moment-là, moi, je me suis dit, euh, d'une part, j'ai envie de, de découvrir rapidement euh, ce que c'est que le monde professionnel pour le découvrir un tout petit peu euh, de l'intérieur. Et puis, euh, et puis, on s'est dit, euh, au moins, faisons un travail qui, euh, dans le pire des cas, même si ce n'est pas ce qu'on veut, euh, si demain, on plante la boîte, bah, on pourra y retourner en fait parce qu'on aura eu une certaine expérience dedans. Donc, ça a été ça l'idée en fait. Et c'est ce pourquoi on a fait un stage, pas dans notre entreprise en la créant, mais plutôt dans d'autres boîtes qui gravitaient autour d'Airbus. Voilà, Maintenant, avec le recul, je me dis, c'est débile, j'ai perdu six mois de ma vie. Mais bon, c'est bien. Chaque expérience forge un peu plus les les caractères et les gens.
0: C'est un conseil qui est intéressant parce qu'on demande souvent, est-ce qu'il vaut mieux se lancer tout de suite après l'école ou est-ce qu'il vaut mieux… Attendre 5 ans, euh, là, tu tout pareil 6 mois, mais il y a beaucoup de gens qui se disent plutôt 2 ans, 5 ans, 10 ans avant de lancer sa boîte. Donc, toi, euh, en tout cas, tu as tranché là-dessus.
1: Oui, en fait, euh, bon, déjà, je pense qu'il n'y a pas de 2 ans, 5 ans. Ça, celui-là, il n'existe pas. Ça veut dire que… Et, enfin, en tout cas, pour moi, ça ne pouvait pas exister. Moi, je me rendais bien compte. En fait, au moment où on m'a filé le CDI, moi dans ma tête ça fait six mois que je commençais déjà en fait quand j'ai, quand j'ai bossé en stage je commençais déjà à bosser sur mon projet à côté euh, et quand on m'a quand on m'a mis le CDI devant, devant les yeux en me disant si tu veux on peut arrêter le stage maintenant on passe directement en CDI euh, ça a été un, un choix qui était euh, hyper dur hein, parce que bon euh, déjà il faut, il faut le faire accepter autour de soi ça, ça paraît pas forcément naturel hein, d'avoir un, un beau taf un beau, une, un beau salaire et puis euh, de le refuser pour aller euh, tenter l'aventure avec aucun, aucun aucune chance de succès, de, de succès quoi, ou en tout cas très peu de pourcentage de réussite en fait pour moi au moment où on m'a proposé le CDI ça a été le choix un des choix les plus durs de ma vie quoi. ça a été de, de refuser le CDI euh, qui était euh, franchement le, le, le sigle du confort quoi. c'était hyper simple là le destin était tracé moi je, je savais que j'allais faire carrière machin. c'était vachement facile euh, et en fait c'était pas ce qui allait me faire plaisir euh, je le savais mais d'un autre côté c'était quelque chose qui me permettrait de euh, on va dire de, de vivre euh, je l'ai refusé euh, et je pense que j'ai bien fait parce que si j'étais rentré si j'avais signé je, je me connais et ça aurait été très, très compliqué pour moi de, de quitter ça, en fait, parce qu'on se crée son confort. Je dirais que quand on sort d'études, on a un énorme avantage, c'est qu'on peut continuer à bouffer des pâtes pendant cinq ans. Euh, on n'a souvent euh, pas de femme pas de chien pas d'enfants, pas, de, euh, pas, de, pas, de, pas de maison. Et donc, on est libre. Hein. Donc, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Euh, et c'est le moment où on peut euh, dédier, en fait, énormément de temps. Euh, maintenant, le, le drawback de ça, le défaut, on va dire, de ça, c'est qu'on n'a pas d'expérience de vie. Et ça, en fait... C'est, c'est pour ça que je ne que que considère pas mes six mois chez Airbus comme un, un total échec. En fait, je pense que j'ai découvert énormément de choses du monde de l'entreprise pendant ces six mois, ce qui me permet encore aujourd'hui de me baser dessus parfois pour réussir à comprendre mieux les clients que je vais, que je vais aller signer. Quoi. Donc, je pense que c'est important d'avoir une, une sorte de, quand même, d'ouverture d'esprit et ben, c'est Parfois un peu plus facile en étant dans le dans l'entreprise qu'en allant voir des gens qui sont dans l'entreprise et essayer de comprendre comment ça fonctionne. Maintenant on le voit dans les profils d'entrepreneurs. En tout cas je, je, je le vois moi à la Yotiv aller dans les profils quand on fait venir des startups et qu'on les aide à accélérer. Souvent en fait on a deux deux types d'entrepreneurs. On a les entrepreneurs qui créent juste en sortant d'école et à côté de ça on a les entrepreneurs qui créent plutôt sur les 40-50 ans au moment où on a envie en fait on se rend compte qu'on a envie de changer de vie. Et moi, je respecte beaucoup ceux qui font ça à 40-50 ans parce que je pense que ça doit être excessivement dur de quitter son confort pour aller vers l'inconnu. Euh, voilà, et moi, j'ai, j'ai choisi un peu la voie de la simplicité en le faisant après l'école. Je prenais absolument aucun risque.
0: Je te confirme, pas sur la simplicité, mais sur le fait que c'est plus dur après 40 ans sur certains points. C'est plus simple sur d'autres parce que tu as aussi plus de confort matériel, tu as plus d'espace, tu te connais mieux. Mais je pense que c'est effectivement plus dur au niveau des responsabilités que tu as. J'en profite pour… Tu as mentionné la UT Valley dont je crois que tu es un des vice-présidents. Donc C'est le cluster… Euh, Objet connecté leader en France, qui est basé autour de Sigfox à Toulouse, et on en profite pour les saluer. Et je, j'apporte une autre précision, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, t'es, les, t'es, tes clients sont des grosses sociétés. Et donc, ce que tu disais, cette empathie euh, que tu as pu euh, gagner à Airbus, t'aide aujourd'hui à comprendre leur quotidien.
1: Oui, tout à fait. Je pense que, euh, en fait, être sur le terrain, c'est le meilleur moyen de découvrir, euh, découvrir les choses. Euh, et en fait, euh, c'est, c'est, c'est en tout cas de, de, quand on est à l'intérieur c'est là où on a la, on a la vérité je, je, je lisais un, un livre l'autre jour qui s'appelle euh, Learning to Scale qui, qui, qui a été écrit par Régis Medina, et, euh, et il explique dedans un truc qui est assez génial dessus euh, qui dit euh, en fait les gens mentent euh, ils ne mentent pas volontairement ils ne mentent pas naturellement en fait ils mentent parce qu'ils euh, ne se rendent même pas compte euh, forcément de, tout, de tous les impacts de ce qu'ils font et donc si on se contente d'aller leur demander de quoi ils ont besoin ils vont probablement nous, nous, nous répondre quelque chose qui en réalité n'est pas vrai et le seul moyen de découvrir quel est leur pain point et de quoi ils ont besoin, c'est d'aller à leur côté et, de, et de, d'aller ce qu'on appelle sur le terrain pour aller découvrir et d'aller voir de ses propres yeux ce qui se passe.
0: C'est, c'est aussi une théorie qui, qui marche très bien, qu'on appelle le job to be done et qui, qui a été développée par, par d'autres gens, mais qui a été... Mis, euh, enfin, qui a été connue par euh, Clayton Christensen, hein, qui est le père de la disruption. Pour le coup, là, c'est lui qui l'a théorisé, là, de la disruption. Et donc, sur « Job to be done », c'est exactement ce que tu dis, c'est on observe à quel besoin le client essaye de répondre et, et c'est comme ça qu'on sait d'abord quel est la, l'environnement concurrentiel général. Hein, il prend l'exemple de McDo, je ne vais pas aller trop loin, mais du Michek McDo. Et finalement, il trouve que le, la, la raison pour laquelle les Américains autour de Boston vont acheter leur Michek McDo à 6h30 du mat, c'est que ce n'est pas parce qu'ils ont faim, mais c'est parce qu'ils cherchent quelque chose qui les occupe pendant les 30 minutes qu'ils ont dans la voiture pour arriver au boulot. Et que finalement, le concurrent, ce n'est pas le Michek de Burger King, mais c'est plutôt le donut, la barre de sneakers, etc. C'est, il y a une petite vidéo, je mettrai le lien sur le podcast. Il y a une petite vidéo de 10 minutes qui est extraordinaire dire là-dessus donc euh, c'est, ça rejoint je pense pas mal ce que tu dis alors revenons en arrière donc tu reçois ton, ton CDI tu le refuses euh, à ce moment-là quelles étaient les attentes toi que tu avais personnellement quand tu as créé ta boîte
1: alors euh, c'est, c'est une question qui est euh, hyper intéressante et qui évidemment qui n'était pas à ma portée en fait quand j'ai monté la boîte je suis pas sûr d'avoir eu vraiment des attentes particulières enfin quand, quand je je pense qu'il faut être un peu euh, un, un peu imprudent un peu euh, euh, je dirais je euh, dirais Candide pour monter, pour monter une boîte en réalité. Et j'avais beaucoup de candeur et je n'avais pas du tout formalisé hein, ce, ce dont j'avais besoin et ce que je cherchais. Euh, récemment, ma femme m'a, m'a dit euh, Je me rappelle quand tu as monté ta boîte, ton objectif, tu m'avais dit que ton objectif et tu, tu considérais que tu as réussi euh, le jour où tu auras 10 salariés. Euh, et ça me fait rire aujourd'hui parce que d'une part, je ne me rappelle plus du tout, euh, m'être dit ça. Euh, et puis d'autre part, euh, bon, bah, voilà, aujourd'hui, on est 40 salariés. Et puis, euh, euh, bon, bah, ce n'est pas que je suis un éternel insatisfait, mais ce n'est pas, c'est pas encore assez. <rire>
0: Ça, c'est, c'est un trait psychologique qu'on retrouve beaucoup chez les entrepreneurs. L'insatisfaction permanente, je pense que pour moi, je pense que c'est un moteur. Sans ça, euh, à un moment donné, effectivement, on arrête. Oui,
1: tout à fait. Je pense qu'on a besoin de, on a besoin de challenge. Et euh, moi, enfin, c'est vrai que j'ai, enfin, on a, j'ai souvent un très gros problème. qui est, euh, J'ai du mal à, euh, à, f- à féliciter ou à, ou à me féliciter ou à nous féliciter à se poser. En fait, c'est hyper compliqué de se poser en se disant, eh, regarde, en arrière, on a fait ça. Pourtant, c'est quelque chose qui est non seulement important et crucial pour l'entreprise, mais du coup, mais c'est vrai que j'ai tendance à, le, à l'oublier, de toute façon à me concentrer sur, ok, bon bah c'est cool, mais en fait, regarde, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, c'est ça qu'on doit améliorer, et donc d'être toujours dans, le, dans l'amélioration, ce qui, est, ce qui est parfois un peu déroutant pour les gens avec qui on travaille.
0: Je pense que tu as raison, mais en même temps, je pense que tu es en bonne compagnie puisque c'est aussi des choses qu'on dit de, de grands chefs d'entreprise comme Bezos, comme, comme Steve Jobs. Et pour prendre un parallèle un peu dans un autre milieu, je sais pas si tu as regardé sur Netflix la série de, de Last Dance et c'est Michael Jordan. Et ce que tu dis, c'est exactement ce que les, ses coéquipiers disaient de lui. Alors lui, en plus, il y a un aspect qui est, qui est différent, qui en plus, c'est un… Euh, il a une mentalité de, de compétiteur assassine, quoi, d'un assassin. Mais c'est un peu ce qu'ils disent, finalement. Euh, ils étaient toujours insatisfaits, ils les poussaient toujours plus loin. Au final, bah, ils ont une carrière qui était meilleure, ils ont gagné plus d'argent et surtout, ils ont, ils ont pu réaliser leur rêve de gagner euh, six titres euh, avec Chicago.
1: Mmh. Je pense qu'en fait, euh, effectivement, une des parts euh, hyper importantes dans, euh, dans la vie de l'entrepreneur et moi, je le vois dans ma vie aujourd'hui et dans, dans ce qui m'a construit, hein, c'est, c'est les rencontres. C'est euh, auprès de qui en fait on. Euh, qui on côtoie, avec qui on discute, qui qui nous mentore, avec qui on a la chance de de partager du temps. Euh, Et et je pense que c'est un facteur déterminant dans la réussite de Euh, l'entrepreneur. C'est un petit peu de chance et puis à la fois un peu de chance aussi qu'on provoque hein, d'aller chercher à rencontrer ces gens. Euh, Mais euh, je pense que ça a été un facteur déterminant. Et quand on est avec des gens qui qui sont… je dirais en en, 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 euh, en Ligue des Champions. Euh, bah, en fait, on a envie de sortir de la D2 nous et puis d'aller, d'aller les rejoindre. Donc, euh, je pense que c'est un vrai, euh, c'est un vrai mindset et un vrai euh, rythme de vie en fait. Juste vouloir aller encore plus loin, toujours plus haut. Et quand on côtoie des, des entrepreneurs qui, euh, qui sont hyper successful c'est génial parce que ça, voilà, on est toujours plus bas que quoi. Donc, c'est génial, ça donne toujours envie de progresser.
0: Ça fait plusieurs années. Donc, maintenant que tu, tu as démarré ta société, qu'est-ce que tu as trouvé? Dans cette aventure entrepreneuriale que tu n'imaginais pas trouver quand tu l'as commencé euh,
1: bah, C'est une bonne question parce que ce n'est pas, pas forcément évident. Euh, en fait, vu que je m'attendais à pas grand-chose, euh, j'ai tendance à dire que tout, tout est à la fois surprenant et puis non-surprenant, hein, puisqu'on ne s'attend à rien. Euh, je dirais quand même que euh, si aujourd'hui je, j'ai, j'ai, j'ai quelque chose que j'ai appris, c'est en fait peu importe le nombre de personnes dans la boîte, euh, peu importe la taille de la boîte, il y aura jamais, enfin, on n'aura jamais fini. On n'aura jamais fini. On aura toujours du travail. On aura toujours mieux à faire. Et ça, c'est quelque chose que je l'ai, que j'ai appris un tout petit peu à mes dépenses, parce que je dirais que au moment, juste avant de faire, faire une, la série, la série A avec avec Capor Invest, dans ma tête, je m'étais dit bon, allez, là, je vais lever. Et puis du coup, on va recruter. Ça va me mettre un peu, un peu cool, un peu à l'abri. Ça va me permettre d'être un peu plus serein. Et, et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que on a levé, mais on a eu en fait, plus d'argent, plus d'emmerde en réalité. Et puis, plus d'emmerde, plus de travail, plus de travail, plus de travail à dispatcher. Et du coup, toujours des problématiques. Donc, en fait, ce que je, ce que je retiens de ça, c'est qu'on sera toujours servi en problème à résoudre. Et ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit l'activité qui drive notre rythme. Je pense qu'il faut réussir à créer son propre rythme qui, qui garantit la réussite de la boîte. Et surtout pas s'étouffer euh, et s'asphyxier en allant trop vite. Quoi.
0: Je relève une chose que tu as dite, euh, on n'a jamais fini. Et tu mentionnais tout à l'heure ton engagement associatif. Je n'arrive pas à imaginer que tu n'étais pas aussi euh, capitaine de ton équipe de foot, euh, délégué de classe, enfin, que tu n'avais <rire> pas eu dans ta vie avant ça des responsabilités euh, euh, comme ça et où tu pouvais, maintenant avec le recul, maintenant que tu te connais mieux et que tu as plus d'expérience de vie, comme tu disais, te dire mais ouais, tout ça était en germe chez moi finalement quand j'étais plus jeune.
1: Oui, effectivement. Je, en fait, je me suis. Euh... Je ne crois pas, en fait, quand j'étais petit, avoir eu à un moment l'envie d'être entrepreneur. En fait. Je ne suis même pas sûr que j'avais flagué ça comme un métier En fait, entrepreneur. Je pense qu'à un moment, je me suis dit que je voulais être ingénieur. Ça, je m'en souviens. C'était juste avant de choisir la voie de la prépa. Mais je ne crois pas que je me suis déjà dit que j'avais envie d'être entrepreneur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, dans mes traits de caractère, j'ai toujours adoré être au contact des gens. Euh, J'ai adoré mener, effectivement. Je suis meneur dans l'équipe de basket. Euh, Et et du coup, j'ai toujours aimé en fait euh, guider euh, l'idée, être avec les gens. Euh, Et c'est ce qui s'est passé dans hein. l'associatif. La SOS, c'était 32 32 ou 35 personnes à l'époque, T27, cette association à 27. Et euh, et c'était un truc sur lequel je me suis vraiment révélé. C'est à à peu près à ce moment-là où je me suis dit en fait ma vie euh, doit être consacrée à. À être entouré de personnes super intéressantes et à, et à les aider et à les guider quoi. et c'est un truc qui me plaît
0: je trouve que l'analogie avec le basket est excellente Alors, en plus il se trouve que moi aussi j'étais meneur de basket donc je vois à peu près bien de quoi tu parles parce que quand tu es meneur de basket il y a deux choses qui sont importantes par rapport à ce que tu disais la première c'est que tu, tu lances des systèmes donc c'est toi qui organises et qui lance le, qui lance le jeu, et en dehors de bien sûr faire des passes. Mais la deuxième, et, et ça rejoint ce qu'on disait au tout début, c'est que tu as besoin ben, d'un pivot, quelqu'un qui est plus grand, tu as besoin d'élier qui shoot bien. Donc tu as effectivement ce que tu viens de dire, tu as besoin de t'entourer de gens qui ont différentes capacités et qui sont excellents dans ce qu'ils font.
1: Oui, tout à fait. Et puis ce n'est pas toi qui marques la plupart du temps, en tout cas, ce n'est pas toi logiquement celui qui marque le max de points. Et donc, ouais, ouais, en fait, être, être meneur, c'est faire en sorte que les autres fassent réussir l'équipe. Quoi. C'est génial.
0: Sauf si tu t'appelles Russell Westbrook, là tu marques, tu passes, tu rebondis. <rire> Exactement. <rire> Quelle est euh, ta plus grande
1: fierté d'entrepreneur aujourd'hui Je ne sais pas si c'est euh, une fierté d'entrepreneur. En tout cas, euh, moi, à titre personnel, euh, ce, que je, ce que je trouve toujours complètement dingue et, et que, je, que j'adore dans ma vie et que je trouve vraiment euh, absolument fabuleux et je, et je pense que le seul moyen de l'avoir, c'est d'être entrepreneur, euh, c'est, euh, c'est les rencontres que je fais, c'est les gens, euh, les gens que je croise, les, les gens avec qui j'ai, j'ai l'occasion de manger, euh, alors, à l'époque où il y avait des restaurants, euh, de, de, de boire une bière, de, de partager du temps, euh, d'échanger euh, de manière cash. Euh, j'ai, on a l'occasion en tant qu'entrepreneur de rencontrer des gens qui sont juste complètement incroyables. Euh, et ça, mais c'est une chance qui est, qui est géniale. Donc, je ne sais pas si c'est ça mon, mon succès en tant qu'entrepreneur. En fait, euh, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime, que j'aime énormément parce que, en fait, on est au contact de gens complètement incroyables. Voilà, moi, j'ai eu la chance de, de tomber sur Ludovic Lemont le patron de Sigfox, j'ai, j'ai, au tout, tout, tout début de, de, de l'aventure. Euh, et, et quand on voit le parcours de, de quelqu'un comme ça, c'est, c'est génial en fait. Et quand on a l'occasion de passer une heure, une heure avec lui et de discuter, c'est, ça, ça ouvre les yeux, ça fait gagner 10 ans sur sa carrière. Enfin, c'est, c'est absolument génial. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment le truc qui me fait vibrer aujourd'hui. Et puis ensuite, ouais, si je dois parler de succès, moi, pour moi, le, le, le succès, je dirais que je le mesure en, en, en personne en personne active dans la boîte. C'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur, hein, les, l'humain dans la boîte. Donc voilà, aujourd'hui, on est 40. Je, je, suis, je suis fier de ça. Ce n'est pas assez, mais, euh, mais c'est un bon début.
0: <rire> je précise par rapport à ta remarque sur le, les déjeuners qu'on en faisait, c'est qu'à l'heure où on enregistre cet épisode, on sort juste de, de la période de confinement. alors j'espère, J'allais dire la première période de confinement. J'espère qu'il n'y en aura qu'une, mais, mais juste pour, pour préciser <rire> ça. Et, et une autre question, euh, qu'est-ce que tu referais différemment euh, avec leur queue. alors tu vas peut-être me dire tout euh, mais <rire> qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu referais si tu vas choisir une chose que tu ferais différemment euh, avec leur cul
1: alors ça c'est hyper compliqué à répondre euh, d'autant plus que je je, je je me demande en fait alors euh, on n'a pas encore réussi enfin on n'a jamais vraiment réussi mais en fait je me demande si aujourd'hui euh, je me demande aujourd'hui quelle est, quelle est la chose la plus complexe en fait à faire et je me demande si ce n'est pas euh, bouter le business en fait à réussir à passer de 0 à 1 en fait. euh, alors j'ai, j'ai je n'ai pas encore fait le, le, le 10 à 100, donc je ne peux pas dire en fait quelle est la, la section vraiment la plus compliquée. Mais en tout cas, le, le, le boot, c'est très compliqué le boot du business. Euh, et du coup, euh, je ne sais pas ce que je devrais refaire différemment. Euh, j'aurais tendance à dire en fait, j'ai, j'ai fait une, enfin, on a fait une erreur qui en réalité nous a un peu, nous, nous a un peu aidé, c'est que qu'on euh, n'a pas été capable d'analyser notre marché quand on a lancé le, l'idée quoi. Euh, donc en fait au tout départ on voulait faire une boîte qui s'adressait aux petits commerçants euh, on s'était dit ah, bah, on va, en fait on va concurrencer deux co et on va créer une sorte de régie publicitaire mais pour les tout petits commerçants locaux les bouchers les boulangers les artisans euh, et on va leur permettre de faire de la pub chacun chez eux chacun chez les autres avec un réseau de, de diffusion de contenu intelligent et en fait euh, euh, au moment où on se lance là-dessus on se dit ah, bah, c'est une super idée ah, bah, en plus ça n'existe pas et puis en fait on cherche très mal on ne sait pas exactement ce qu'on cherche d'ailleurs on ne sait pas exactement quel problème on résout euh, et je dirais que du coup, on développe pendant un an, on travaille, on itère, on fait des choses, et puis au, au moment de lancer le produit, en fait, au moment, voilà, un an après le, le début du, de, de l'aventure, en fait, on se rend compte que le marché n'existe pas, que personne nous achètera jamais notre solution, que le business model ne tient pas la route, bref, qu'il n'y a rien qui fonctionne. Mais à ce moment-là, on se rend compte que le produit, comme on l'a développé, euh, avec un tout petit peu de changement, euh, convient absolument parfaitement à une autre typologie de clients, typiquement euh, des réseaux de retailers qui ont besoin de communiquer sur plein de points de vente des réseaux de corporates, enfin des, des gros corporates qui ont besoin de communiquer auprès de leurs salariés en multi-sites partout dans le monde. Et donc, en fait, l'inté- on n'a rien jeté à la poubelle. 100% de ce qu'on a développé correspondait et pouvait coller à ces cibles-là. Euh, et du coup, avec l'énorme avantage du fait qu'on, vu qu'on n'avait pas vu qu'il y avait 3000 concurrents sur le marché, et ben en fait, on n'a pas été regarder comment ils avaient développé leur solution. Et en fait, le fait de ne pas avoir regardé comment ils avaient fait leur solution ne nous a pas je dirais, induit, euh, induit en erreur en fait sur comment développer la nôtre. Et du coup, ce qu'on a, euh, toute la, la structure, le fonctionnement, euh, l'algorithmique qu'on a dû mettre en place euh, est aujourd'hui notre plus bel asset puisque ça nous rend unique face à tous les concurrents. Et je pense que si aujourd'hui, j'avais été regarder le marché en commençant, euh, bon, bah, d'une part, peut-être que je ne me serais même pas lancé. Et puis d'autre part, euh, peut-être qu'en fait, j'aurais, fait euh, bah, j'aurais copié les autres et fait une solution qui ressemblait. Et en fait, je n'aurais jamais eu de facteur différenciant comme je peux avoir aujourd'hui.
0: Intéressant parce que ça va à l'encontre effectivement de, de ce qu'on dit dans beaucoup de formations qu'on lit ou qu'on voit, de dire analyser votre marché à fond et c'est, c'est, c'est vraiment rafraîchissant d'avoir un point de vue différent. Pour, pour prendre d'ailleurs une autre analogie, un autre terme de basket, vous avez fait un, un pivot au début, donc en tout cas sur votre clientèle. Ce que je relève qui est vraiment aussi assez différenciant, c'est que en général les pivots, tu brûles une partie de la boîte et parfois, comme dans l'exemple de Slack, hein, qui, a, qui a brûlé tout parce qu'ils ils, essayaient de développer pour la deuxième fois d'ailleurs un jeu social et finalement ils ont pris le, l'outil qu'ils utilisaient en interne pour échanger entre eux. Euh, donc vous, vous avez fait un pivot sur en tout cas votre clientèle et sans doute en adaptant le produit euh, mais sans comme tu disais en reprenant tout.
1: Oui oui tout à fait. Et je tiens à préciser que c'est enfin, là euh, maintenant que j'y pense c'est un coup de chance hein, très clairement. Donc euh, je dirais qu'il n'aurait pas fallu de chance je, je change ça parce que sinon n'aurais pas eu ce coup de chance là. Euh, maintenant euh, voilà si je... je je déconseille fortement aux entrepreneurs qui se lancent de se lancer sans, sans avoir déterminé un pain point, en fait. Moi, j'ai vraiment du bol. Euh, si je devais refaire exactement la même aventure, euh, je, je, je pense que je la ferais de la même manière juste parce que je, je sais que je vais avoir de la chance, en fait, de, de bien pivoter euh, et de tomber sur la bonne chose. Mais, euh, mais voilà, si c'était une nouvelle aventure demain, je, je me poserais beaucoup de questions sur le marché. Euh, maintenant, le problème, c'est qu'on devient exigeant, en fait. Et, euh, et plus on découvre les pain points, plus on découvre… Euh, les solutions sur le marché, et plus on est, on est, je dirais, dans le détail et attentif, et plus ça devient compliqué de se lancer parce que, en fait, on a toujours des, on, on a, enfin, c'est, c'est hyper compliqué de voir l'idée qui correspond à un marché qui existe ou qui existerait et qui révolutionnerait ce marché et qui fonctionnerait et qui n'existe pas déjà en fait, parce que la plupart du temps, en fait, si l'idée était si bonne, elle existerait en fait. Et du coup, derrière, c'est un, c'est un deal d'exécution. C'est, c'est plus une histoire de, de, de création et, et, et d'invention. Euh, malheureusement, c'est n'est souvent pas le cas. Et donc, il ne faut pas juste se contenter de se dire « Ah, j'ai plein de concurrents, en fait. Plein de concurrents, c'est parfait. C'est qu'il y a un marché. Maintenant, il faut aller trouver un différenciant et puis essayer de dégommer. Et puis, euh, il faut y aller, quoi.
0: C'est un très beau conseil aussi. D'ailleurs, je, je prends souvent dans les formations quand je forme des entrepreneurs où je leur explique que euh, si vous pensez que vous êtes les seuls à avoir l'idée, réfléchissez-y bien parce que sans doute qu'il y a une raison. Et je donne toujours l'exemple. Moi, j'ai, j'ai, on a perdu pas mal d'argent dans, dans le premier deal qu'on, qu'on m'a donné quand j'étais, je suis arrivé dans le métier d'investisseur. Et euh, en, en expliquant que c'était euh, une idée révolutionnaire, qu'il y avait euh, euh, sans aller dans trop de détails, mais qu'il y avait… Euh, des détaillants qui étaient multimarques et puis de l'autre côté des chaînes qui étaient monomarques et nous on faisait une chaîne multimarque et en fait la raison pour laquelle ça ne marchait pas c'est que bah, les, les marges d'un, d'un détaillant multimarque sont trop faibles pour couvrir les coûts d'une chaîne et donc voilà bon, parfois c'est là dans ce cas précis c'est les, le modèle d'affaires hein, qui fait que c'est, c'est pas viable dans d'autres d'autres aventures c'est parce qu'il n'y a pas de besoin en réalité donc c'est, c'est, c'est vraiment bien que tu, tu rappelles ce ce, 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 cet adage euh, et je voulais relever aussi que tu parlais beaucoup de chance là et, et donc c'est sans doute de la chance provoquée <rire> également euh, <rire> de ta part parce que et je voulais rebondir là-dessus euh, euh, pour te connaître un peu, c'est parce que tu es quelqu'un qui observe et qui apprend, enfin tu es une, une éponge et, et tout à l'heure tu parlais de Ludovic lemont qui t'a appris beaucoup, tu as parlé d'un livre, tu as cité toi-même d'un livre donc la question c'est comment, comment est-ce que tu apprends
1: je pense que pour apprendre, il faut mettre en place un rythme. Et, et, et en fait, c'est ça la clé la, à la fois la clé de la réussite et puis le, la chose la plus dure, en fait. Euh, j'ai, j'ai, euh, en fait, j'ai eu la chance depuis que j'ai, euh, depuis que j'ai, euh, j'ai levé de l'argent avec Caporn euh, d'avoir, dès le début, discuté avec Caporn et puis avoir ensemble déterminé qu'on mettait en place un rythme hebdomadaire de suivi, euh, à la fois avec Caporne et puis à la fois avec euh, un, un, un membre de bord indépendant qui nous a rejoints. Euh, et en fait, depuis ce jour-là, en fait, plus de deux ans et demi et j'ai un, un call toutes les semaines, euh, d'une heure, euh, avec euh, d'un côté euh, ce nombre de bords indépendants et puis euh, d'un autre côté une demi-heure avec Caporn Et en fait, en faisant ça, en fait, ça force, en, en mettant un rythme euh, hebdo euh, de ce call, ça me force systématiquement la veille, l'avant-veille, pendant la semaine à me dire, ok, en fait, il faut que je leur prouve que j'ai pu créer de la valeur dans la semaine. Il faut absolument que du coup, je fasse quelque chose. Et si en fait, j'avais oublié qu'il fallait que j'apprenne quelque chose, qu'il fallait que je, je crée quelque chose, ça nous pousse à le faire de manière hyper rapide et hyper itérative. Donc, je dirais qu'on euh, apprend en créant ce rythme et puis ensuite, euh, et ensuite on se rend compte qu'il n'y ben, a rien de mieux que l'expérience des autres euh, pour, euh, pour s'inspirer. En fait, très souvent, on adore dire qu'on est unique, que notre startup est unique, que nous, on est un peu différent des autres. En fait, en réalité, il n'en est rien. Euh, je veux dire, moi, je suis une startup SaaS, B2B, comme des milliers dans le monde. Euh, j'ai, euh, j'ai des métriques qui sont les mêmes que les autres startups dans le monde le MRR, la RR, la, la LTV, le CAC etc et du coup en réalité euh, à se dire, quand on, tant qu'on se dit non mais moi je suis unique euh, on est dans un mindset qui nous empêche d'aller nous comparer aux autres et en fait le jour où on se compare aux autres et, et, et qu'on choisit les bons hein, pour se comparer évidemment bah en fait, d'un seul coup on est obligé de s'améliorer en fait. on est obligé d'être dans une, euh, bah, dans, un, dans une réflexion de comment faire pour aller à leur niveau Je pense que voilà voilà un peu ma ma méthode à moi. Je lis lis pas mal mal de bouquins. J'adore les bouquins bouquins des boîtes US. Ils sont sont souvent très inspirants. Et puis, je rencontre beaucoup de gens.
0: Je voudrais qu'on passe pour terminer à trois pastilles. On a trois petites pastilles. La première pastille, c'est le chiffre de la semaine. Je vais te donner un chiffre et j'aimerais que tu tu me dises ce que tu en penses. Et donc, le chiffre de la semaine, c'est 60 à 80. Et 60 à 80, c'est le nombre de réunions, d'après un rapport que j'ai lu récemment, pour faire un tour de financement d'amorçage, donc ce qu'on appelle un tour seed. 60 à 80 rendez-vous, alors souvent avec des fonds d'amorçage, mais surtout avec des personnes physiques, des business angels ou des angel investors, comme on les appelle maintenant. Donc, est-ce que ça t'évoque Est-ce que ça d'abord, ça te rappelle des souvenirs Et deuxièmement, est-ce que ça t'évoque quelque chose
1: je, je confirme <rire> je pense qu'effectivement c'est, c'est, quelque chose, c'est, un, c'est un chiffre qui semble tout à fait euh, envisageable et réel euh, et ensuite qu'est-ce que ça, à quoi ça me fait penser ben, ça me fait penser qu'en fait euh, quand on fait ces 60 à 80 meetings on ne crée pas de valeur euh, et donc euh, je pense qu'il faut que l'entrepreneur garde toujours en tête le fait que en fait, son but à lui c'est de s'assurer que sa boîte génère suffisamment de valeur pour, pour grossir euh, et donc évidemment en fait, pour générer de la valeur il va falloir du cash et du fuel mais en fait, au moment où on veut en chercher ben, c'est pendant ce temps-là le plus souvent que la boîte n'avance pas ou avance mal et donc il faut absolument tenter de limiter à tout prix la partie on va dire préparation de la levée de fonds ou en tout cas la partie levée de fonds, en fait process de levée de fonds pour se concentrer sur, sur créer du business, créer de la value qui plus on crée de valeur en réalité plus ce sera facile et plus on diminuera le nombre de meetings pour, nécessaires pour aller lever de l'argent donc ce serait ça que, que, ça, que ça me dit aujourd'hui
0: D'ailleurs, quand vous avez levé de l'argent, est-ce que c'est toi qui t'es chargé de faire les rendez-vous, les premiers rendez-vous au moins, et donc qui a en quelque sorte porté l'effort pour l'équipe qui, elle, a continué à travailler sur ces sujets Comment vous êtes organisé entre
1: cofondateurs Donc, oui, c'est, c'est, c'est moi qui m'en suis chargé. Je pense que de toute façon, en fait, les, les, les investisseurs, ils investissent bien sûr sur un, sur un projet, mais ils investissent aussi sur un, sur un entrepreneur et sur une team d'entre, d'entrepreneurs. Donc, donc, il est important de s'en charger soi-même. Euh, ensuite, comment on a fait bah, du coup, euh, en travaillant un peu plus euh, à d'autres horaires, quoi. Donc, euh, je pense que j'ai, euh, j'ai essayé de rattraper mon retard tant bien que mal euh, en dehors de ça. Et puis euh, chacun a essayé de, de travailler un peu plus de façon à corriger le, le tir le temps que le temps qu'on lève des fonds. Euh, je pense que c'est comme ça à peu près, que ça s'est, euh, que ça s'est joué euh, très souvent. Et c'est marrant parce que euh, c'est, c'est Caporne qui m'a qui m'a rassuré en fait une fois qu'on a fait la levée de fonds, c'est que une fois qu'on a fini la levée de fonds, euh, en fait, très souvent, non seulement en fait, la courbe qu'on avait prévue, évidemment, n'a rien à voir avec, euh, avec celle, qu'on a, enfin, celle, celle qu'on a réellement. Ce qu'on avait vendu est souvent euh, un peu au-dessus de ce qu'on, a, ce qu'on a prévu. Mais en plus, souvent, euh, on voit qu'il y a une, une, un, une cassure en fait, dans la courbe de croissance. Euh, et en fait, elle est due au fait qu'on euh, ben, met tellement d'énergie, tellement d'efforts en fait, pendant cette, cette période de levée de fonds. C'est-à-dire qu'en en fait, on est au four et au moulin on va aller lever des fonds, donc il faut absolument qu'on soit shiny, donc on passe beaucoup plus de temps à s'assurer que tout fonctionne et on va, on va y mettre, mettre les mains dans le cambouis, on va s'assurer, etc. Sauf que ça dure longtemps, le process, et à la fin en fait, on, on est cramé. Et du coup, au moment où en fait, on vient de lever des fonds, il euh, ben, y a le moment de relâchement, on se dit ok, je ne suis plus obligé d'être au four et au moulin, maintenant je vais repositionner des gens dessus, essayer de, 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 de les faire euh, faire faire la chose et en fait, ben, c'est là où en fait, d'un seul coup, ça s'essouffle parce que bah parce qu'on met moins d'énergie et que c'est le moment où on passe le dossier aux autres et du coup bah la croissance diminue à ce moment-là c'est tout à fait normal et il ne faut, faut pas flipper mais en fait je dirais qu'il faut l'anticiper en fait il ne faut pas en avoir peur et c'est, et c'est bien le reflet du fait que bah souvent le founder met une dynamique dans la boîte et au moment où s'il se fatigue trop, cette, cette dynamique elle va être rouillée donc il est important pour lui de, de te gérer son temps et ce n'est pas là où je suis le meilleur spécialiste d'ailleurs
0: et d'ailleurs, je trouve que c'est, ce que tu dis, c'est quand même mieux que, que ce qui arrive le plus souvent et moi que je trouve horrible pour les, les entrepreneurs qui lèvent des fonds, c'est que ce, ce qu'on appelle le current trading, donc les derniers mois de performance, euh, baisse en fait en réalité, euh, en général, juste après la signature du term sheet hein, de d'intention. Euh, parce que euh, les entrepreneurs sont tous euh, sur les, tous, les, tous les fronts comme tu le mentionnais et puis ils sont euh, plus la, la tête vraiment au business sont en train de négocier des clauses de pacte notamment des good des bad liver enfin je ne vais pas rentrer dans le détail ici et, euh, et donc du coup pendant les phases d'audit ou pendant avant d'avoir euh, finalement terminé le deal euh, ben bah voilà on fait le relevé des, des ventes des dernières semaines des derniers mois de la traction comme on dit et puis là c'est catastrophique et c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne pratique hein, de, de se séparer le boulot pour que comme tu dis euh, on continue à créer de la valeur et de se, de se, d'être un peu mesuré parce que ce n'est pas un sprint, c'est effectivement un marathon. Alors Je passe passer à la deuxième pastille qui est l'idée de la semaine. Alors, l'idée de la semaine, c'est une idée qui est issue de la recherche. Je ne sais plus si je t'avais dit, mais je fais un doctorat à Toulouse Business School sur les traits psychologiques de l'entrepreneur, 12 podcasts et donc une observation qui est fréquemment faite par les chercheurs tu peux ne pas être d'accord parce que c'est quand même des, la recherche académique parfois rejoint, parfois diverge de la réalité mais en fait une observation fréquemment faite par les chercheurs c'est que beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à se couper de leurs proches de leurs familles et amis et c'est dommage parce que c'est justement eux qui sont le plus aptes à les soutenir dans les moments difficiles et ça entraîne donc des situations de, de dépression, de stress euh, avec souvent des conséquences également physiologiques. Hein, ce n'est pas que psychologique. Et une des causes qui est trouvée pour ce phénomène, c'est qu'un euh, des traits psychologiques des entrepreneurs qu'on retrouve hein, depuis les années 60 hein, dans la recherche, c'est qu'ils ont peu besoin de support, euh, peu d'encouragement, de validation, d'empathie. Euh, et du coup, ça les coupe à se, à se couper de leurs proches. Euh, et du coup, les proches ne sont pas là quand ils en ont besoin. Qu'est-ce, qu'est-ce que ça t'évoque sans, sans parler ton cas personnel, mais qu'est-ce que ça t'évoque
1: euh, C'est possible, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur… Euh... Euh, sur le fait qu'on est, on est toujours à chercher à, à, à l'improvement et pas, pas tant la, la gratification de ce qui s'est passé en fait on se fout, ça a été fait, c'est cool, c'est bien mais on peut faire mieux euh, donc ensuite euh, ensuite je pense que, que l'entrepreneuriat de manière générale c'est, c'est, euh, il faut être un peu, un peu schizophrène euh, c'est quelque chose qui est compliqué je dirais que c'est, c'est dur c'est dur de, de, d'imaginer que les autres puissent comprendre, en fait, euh, notre vie. Euh, donc, donc, on a tendance, effectivement, euh, euh, quand dans notre famille, euh, je dirais que quand la famille n'est pas forcément un cercle d'entrepreneurs en, t- en, tant, que, en tant que tel, moi, ce, qui est, ce qui a été mon cas, euh, ce n'est pas forcément évident à, à partager, en fait, euh, les, les doutes, les frustrations. Ce n'est pas forcément évident parce que les réponses qu'on a en retour ne sont pas forcément celles qu'on veut entendre, en fait. Euh, donc, c'est pour ça que, que je, je disais tout à l'heure qu'il est important, je pense, de, de bien s'entourer d'entrepreneurs. C'est hyper important parce que euh, ces entrepreneurs qui se qui sont pris des murs, qui se sont pris des portes, qui ont vécu en fait ce qu'on vit, seront probablement les premiers à conseiller fortement euh, de, euh, de surtout pas couper le lien à la fois familial, famille et amis euh, parce que, évidemment c'est hyper important euh, on se lance dans l'entrepreneuriat, on est seul, on est suffisamment seul pour éviter de se couper en plus euh, des gens qui nous veulent du bien euh, à l'extérieur, quoi, je pense. Donc, euh, donc voilà comment je commenterais le, ta pastille.
0: <rire> c'est un très bon conseil. Alors, pour terminer, on a notre troisième pastille, c'est une, un tuto levé de fond et c'est 10 questions 30 secondes max par question tu peux prendre plus, moins mais pas plus et j'en profite tu as mentionné plusieurs fois je mettrai bien sûr le lien dans le podcast nos amis de Capor donc je salue Marion et François et puis je pense ton board ton nom ton membre de board indépendant est-ce que
1: c'est Olivier tout à fait oui, je, donc, je, le salue, je le salue
0: je le salue également et on mettra s'ils sont d'accord leur contact en bas pour les gens qui veulent leur parler parce que c'est des gens bien tous les trois alors première question de notre tuto levée de fonds un truc pour trouver des investisseurs
1: avoir un business qui génère de la valeur. Puis une fois qu'on a fait ça, il suffit d'envoyer quelques mails et de, et de passer quelques coups de fil.
0: Deuxième question. Une erreur à éviter dans le pitch ou le pitch deck ou le pitch, donc soit la présentation orale, soit le document écrit qu'on envoie aux investisseurs
1: <rire> Je dirais mentir. C'est probablement pas la meilleure relation qu'on veut avec quelqu'un qui va, qui va partager notre vie pendant un certain temps de données derrière.
0: Troisième question. Une astuce pour correctement évaluer son besoin de financement
1: en fait, je dirais qu'il faut lever que quand on en a besoin. En tout cas, éviter de lever si on n'est pas prêt à, euh, on n'est pas prêt à vivre ce qui va suivre, hein, puisque euh, lever, c'est, euh, c'est faire rentrer des, des gens euh, à son capital, et donc c'est, euh, c'est d'un seul coup ne plus être, euh, ne plus être le seul patron de sa boîte, quoi.
0: Oui, d'ailleurs, ça entraîne des obligations morales. On a un article sur notre blog là-dessus. Je mettrai, je mettrai le lien aussi, et qui reprend un commentaire de Guy Kawasaki qui dit ça, qui vous avez euh, pas que des obligations. Euh, juridique, vous avez aussi des obligations morales. Alors, justement, pour faire le lien, quatrième question, une clause de pacte à ne pas oublier de négocier
1: J'aurais tendance à dire le bad liver. Il faut se garantir absolument de ce qui se passe si demain, ça ne se passe pas comme on veut avec les associés.
0: Exactement. Et D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que donc, le bad liver, je rappelle, ce sont les clauses qui qui disent ce qui se passe en cas de départ d'un des fondateurs hein, en réalité. Et donc, en termes de est-ce qu'il y a un rachat de ses parts ou pas et surtout à quel quel type de valorisation. Et ce qui est intéressant, c'est que tu l'as mis dans le cadre de relations relation entre associés. C'est ce que je dis souvent. Finalement, c'est plus une clause entre associés qu'une clause entre l'investisseur et l'associé, sans rentrer dans le détail. Je pense que c'est important de le, le prévoir assez tôt. Cinquième question, un critère pour sélectionner le bon investisseur si on a le choix
1: Bon, déjà, c'est mieux d'avoir le choix, je, 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 je tiens à confirmer et préciser. Euh, et ensuite, euh, bien choisir son investisseur, ben, je pense que c'est le fit humain avec son directeur d'investissement ou cette directrice d'investissement, je pense. Ben, je dirais que ça, c'est le premier. Et puis allez, je, Vu que j'ai 30 secondes, j'en rajoute un deuxième euh, qui serait euh, regarder la stratégie du fonds et pas seulement ce qu'on vous dit, mais euh, euh, ce qui se fait dans les actes, donc chez qui ils ont investi. Parce que je pense qu'on euh, doit aller chercher chez son fonds, la capacité à aller s'aider et se faire aider. Et donc, ça, ça va dépendre des, des boîtes qu'ils ont fait entre le portefeuille et des partenaires qu'ils ont autour de ça.
0: Sixième question, une reco pour faire des boards, donc des comités, des conseils stratégiques ou des conseils de surveillance ou des comités stratégiques. Donc, une reco pour faire des boards efficaces. Je dirais
1: les préparer et je dirais bien comprendre, bien comprendre le, le but, le but du board de façon à s'en servir en fait. Voilà, chaque... Chaque board member et chaque board a un rôle particulier à jouer et il faut juste s'aligner sur ce rôle et puis s'en servir.
0: Une métrique business originale à suivre tous les jours en tout cas, Original, ça veut dire euh, pas les ventes ou la trésorerie, quoi, mais une métrique business à suivre tous les jours pour en entrepreneur ou dans ton cas par rapport à ton modèle d'affaires.
1: Je conseille de mettre en place une métrique qui permet de suivre le nombre de recommandations euh, qui sont faites par nos clients à d'autres clients. Parce que ça va nous pousser à aller en chercher. Et puis, euh, si on n'arrive pas à en avoir, c'est probablement qu'on a un problème sur notre produit.
0: Un bouquin à lire quand on est entrepreneur, tu en as cité un tout à l'heure, tu, tu cites beaucoup de
1: produits, mais si, si
0: tu en as un à recommander à quelqu'un qui veut démarrer là.
1: Ah, ah quelqu'un qui veut démarrer ah, c'est, c'est compliqué. Euh, non, ou ou, ou, ou
0: euh, n'importe qui qui est entrepreneur, en fait. Hein.
1: Bon, euh, je peux en citer trois. Bien sûr. Je <rire> dirais, euh, si on veut démarrer, start with why. Euh, c'est, c'est juste la clé en fait il faut comprendre pourquoi on fait des choses euh, et, et pourquoi, on, pourquoi on fait ça euh, c'est Simon dans...
0: Sinek c'est qui c'est pardon oui
1: tout à fait Start With Why Simon Sinek mm-hmm. euh, le deuxième c'est Hard Things About The Hard Thing euh, qui est de euh, Ben Horowitz oui. euh, et du coup ça c'est plutôt quand on est dans le jus euh, et je pense qu'en fait c'est pas fait pour un entrepreneur au départ ça, ça, ça apporte pas de valeur ou en tout cas il faut le relire après euh, une fois qu'on est dans le jus euh, c'est un bouquin qui est juste génial sur euh, Comment prendre des bonnes décisions Comment prendre des décisions de manière générale Et puis, euh, qui, qui fait relativiser énormément ces problèmes. Et puis, il y a une phrase dedans qui dit que, euh, ben en fait, ça sera toujours pire. Et je pense que celle-là, j'ai retenu, en fait. Euh, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça sera toujours, toujours pire. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ça devienne mieux. Euh, il faut juste traiter le sujet. Et, et ensuite, je dirais un troisième, euh, si je peux me, me permettre, euh, qui est un, un bouquin plutôt pour les sales euh, Sales Acceleration Formula ça a été écrit euh, je n'ai plus le nom de, de l'auteur mais c'est, euh, c'est euh, le, le mec qui a fait passer euh, HubSpot de 1 à 100 millions d'ARR c'est juste euh, incroyable
0: tu as 5 minutes à perdre qu'est-ce que tu fais dans ta journée de boulot
1: moi, moi en 5 minutes je vais regarder euh, je, vais, je vais regarder ma to-do list euh, et, et, et je prends un sujet que je se dépile en 5 minutes euh, voilà. et évidemment euh, pour avoir une to-do list efficace euh, il faut lire Getting Things Done <rire> qui est vraiment une méthode géniale et du coup une fois qu'on a ça ben, voilà, c'est là-dedans qu'on va taper voilà, si on se pose la question de 5 minutes, 1 heure ou 5 jours, ben, on va regarder dedans
0: et dernière question euh, qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur en herbe euh, qui nous écoute Alors, qu'est-ce que tu lui dirais de ne pas sous-estimer avant de se lancer euh,
1: le temps, le temps c'est juste, euh, ça c'est certain euh, voilà, on, croit que, on croit qu'on va pouvoir tenir, on, on croit qu'on on va pouvoir tenir comme ça et on va manger des pâtes pendant deux ans et puis ensuite ça ira mieux. Euh, non, en fait, ce n'est pas deux ans. Voilà, euh, multiplie tout par deux et puis euh, part de ce principe-là.
0: Et écoute, David, merci pour cet entretien passionnant. Avec plaisir, écoute, merci. Merci.